0: Боже, вот я варю эти макароны, как бы я сейчас сладенько спала. Ой, это того не
1: стоит. Я вообще не понимаю, как можно спать 30 минут, а потом проснуться и начать что-то делать. Да, посплю потом, через 10 лет. А мне кажется, это какой-то иджизм сейчас, станет. К чему приснилась лошадь? К чему приснились крысы? Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы, от финансов до полезных привычек. Я Лера Чебичко, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! Сегодня мы решили поговорить про сон, а именно обсудить, как наладить режим, что делать, если вам плохо с пиццы и немного поговорить о сновидениях. Но для начала предлагаю сразу определить, что такое здоровый сон. Для взрослого человека это спать 7-9 часов. Также здоровый сон это когда вы засыпаете в течение 30 минут, не просыпаетесь ночью и с утра чувствуете себя отдохнувшими и полными энергии. И исходя из этих данных, расскажите, у вас здоровый сон или нет, есть проблемы или нет. Если я
2: иду спать тогда, когда я чувствую сонливость вечером, то обычно у меня здоровый сон, для меня обычно не заставляет труда заснуть. Вот, и просыпаюсь я примерно в одно и то же время, хотя не могу не признаться, что я переставляю будильник, но позже мы еще об этом поговорим. Но есть ловушка, о которой я знаю, но при этом все равно часто в нее попадаю. Дело в том, что нередко решение о том идти или не идти спать я принимаю не по своему состоянию и вот сонливости, а потому насколько продуктивно я провела этот день. И если в 11 вечера мне кажется, что день все еще недостаточно хорош, к примеру, я не все успела по работе, ну или было недостаточно весело, если это выходной, то я думаю так. Что еще я могу сегодня сделать, чтобы он стал лучше? И тут мне обычно приходят в голову всякие удивительные идеи, например, срочно поехать замороженным или отредактировать еще один текст или ну, посмотреть сериал или что-нибудь приготовить и, например, выпить эспрессо вот. и все так начинается порочный круг, в котором, конечно же, я ложусь спать где-то в двум часам ночи, при этом обычно я не испытываю удовлетворения какого-то большего от этого дня, просто я понимаю, что уже все потеряно и лучше попробовать завтра и обычно в такие дни я плохо засыпаю, потом плохо встаю и ни к чему хорошему это не приводит. И мне продолжает удивлять, что я взрослая человек, и я знаю о том, что это происходит, но все равно вот эти 11 вечера я не всегда прохожу с честью и очень часто падаю в эту ловушку. Полина, как у тебя?
0: Мне, кстати, нравится, что в твоем ряду продуктивных занятий, помимо работы, есть поездка замороженным. Мне кажется, что для тебя еще не все потеряно, и отдыхать не так сложно. Продуктивный
2: день, а насыщенный. Это может быть, например, суббота. Я же человек субботу. Я понимаю, что поездка замороженным гораздо более полезна дело, чем
0: редактирование текста. А иногда и не только в субботу. Что касается меня, то я, честно говоря, не такой жертвенный человек, как Таня, потому что я как раз наоборот человек режима, и уже довольно давно, в 12 часов ночи, я уже сплю, и ничто не может меня остановить. Меня знают как человека, который рано уходит со всех вечеринок, потому что хочется спать, или который засыпает прямо на вечеринках, потому что, ну, хочется спать. И встаю я, кстати, тоже примерно в одно и то же время. Более того, последнее время я вообще встаю без будильника, потому что я и так сплю. Я сплю больше 9 часов, мне нужно где-то, ну, почти 10, в общем, я встаю где-то в районе 10 утра и за часик собираюсь и приступаю к работе. вот И в таком режиме живу уже довольно давно.
2: Блин, я восхищаюсь тобой. Я думала, без будильника застают только гуру и мой дедушка. И я всегда мечтала достичь этого <свят> просветления хотя бы когда-нибудь. Но пока я
0: очень далеко. Но на самом деле эту идею очень легко сбить, потому что тут все дело в том, что если ты очень хорошо отдохнул, и не только вот сегодня, а вообще за несколько дней, то, конечно, тогда ты легко встанешь. И я все равно на всякий случай завожу будильник, потому что ну, вдруг будет тяжелый денек, и я так не встану. Но чаще всего все получается. Поэтому я сплю просто замечательно. И более того, сложно представить какое-то занятие, которое заставит меня пожертвовать сном. Ну, то есть это должно быть какое-то либо стрессовое переживание, либо прям какое-то серьезное дело. Например, однажды, я помню, я приехала из какой-то командировки, очень поздно, и мне очень хотелось спать. Но я вспомнила, что на следующий день к нам должны рано утром приехать гости. Вот такие вот гости бывают тоже. И тогда я пожертвовала сном и решила приготовить для них значит, то, что будет там завтраком или угощением. Но как же я ненавидела себя и весь мир вокруг? И я думала: Боже, вот я варю эти макароны, как бы я сейчас сладенько спала. Ой, это того не стоит. Лера, что насчет тебя? В каком лагере ты? Мне кажется, что я в лагере посередине,
1: потому что мне важно уснуть до 12 вечера. Я ложусь обычно в 12, и я тоже из тех людей, которые на вечеринке уходят раньше всех. Меня называют Баба Лера. Мои друзья, потому что я рано ложусь и рано встаю. Причем, если я проснусь позже 9 утра, то мне кажется, что день не задался, что я все на свете проспала, и у меня не осталось никаких часов, чтобы там работать, или если это выходные, отдыхать. Но я часто сама себя загоняю в такую ловушку, что иногда я перед сном говорю себе: Ну, может быть. Быть, я сегодня немножко почитаю и в итоге Ой, иногда нет, бывает. Нет, это так... просто лестница, лестница бездну. И потом я такая, ну вот эту главу я сейчас дочитаю, лягу спать, а глава как на зло заканчивается на самом интересном месте и в итоге я такая смотрю уже три часа ночи. То есть если я встаю в 9, то мне осталось спать 6 часов. Я не высплюсь, надо ложиться. Но сначала я дочитаю вот эту главу. Ну, в общем, иногда так бывает, что я сплю очень мало, но не могу все равно стать позже 9, и поэтому мой режим немножко такой сбитый. Но я обещаю себе это спаться на выходных, но на выходных же ночью надо не спать, а веселиться, отдыхать. Я же молодая девушка, вот, поэтому мой режим болтается.
0: Давайте поговорим о причинах, которые могут влиять на режим сна или о так называемых циркадных ритмах, но то есть колебаниях биологических процессов, которые обычно укладываются в 24-часовой цикл. Они есть у многих живых существ, Например, у цветов, которые раскрываются и закрываются в одно и то же время, а у человека это время, когда он спит и бодрствует.
2: Да, и на режим может влиять смена часовых поясов, например, или сменный график работы, то есть, когда человек работает ночью, а днем спит или чередует эти состояния, а также воздействие искусственного света. В природе саркадные ритмы развивались под воздействием солнечного света, ну, потому что другого не было, вот, но мозг современного человека точно так же реагирует и на историю
1: искусственное ощущение. еще к причинам, которые могут повлиять на нарушение режима, можно отнести отсутствие графика сна или если график сна сильно различается в будние и выходные дни. Также на это влияет употребление кофе или энергетических напитков и стресс и эмоциональные трудности. Вот из всех причин, которые мы сейчас перечислили, есть ли какие-то актуальные для вас и вообще, что может сбить ваш режим сна?
0: Ой, для меня, во-первых, это кофе. Во-первых, я никогда не пью кофе во второй половине дня. Во-вторых, я, в принципе, из тех людей, которых не любят настоящие кофеманы, потому что я пью только растворимый кофе. Все дело в том, что с настоящего кофе мне прям плохо. У меня начинает сильно биться сердце, и более того, я не могу уснуть. Как-то раз я помню мы с мужем и друзьями пошли в какую-то модную кофейню, причем это было в первой половине дня, и я заказала не очень-то большой напиток, но он оказался очень крепким, и в итоге ночью я вообще не могла уснуть, я крутилась всю ночь как волчок, а муж надо мной угорал, потому что я не могла уснуть, и мне было очень-очень плохо, я заснула только под утро, поэтому я вот из тех людей, на кого кофе прям плохо действует». А второй фактор для меня это стресс. Накануне каких-то волнующих событий я очень сильно переживаю, по миллиону раз прокручиваю в голове, что я должна сделать, что я сделаю, если мне ответят, а мне ответят на это вот то, а я сделаю вот это. Ну, короче, я строю в голове какие-то странные логические цепочки, и по итогу тоже не могу уснуть, страшно переживаю и. Такие периоды могут в моей жизни длиться несколько недель до тех пор, пока стресс окончательно не уйдет из моей жизни, и я, наконец-то, не вернусь в свою идеальную долину снов что у вас
1: я очень плохо сплю если у меня планируется перелет на самолете потому что я всегда боюсь опоздать причем самое забавное неважно у меня будет самолет в 9 утра или в 9 вечера даже если он будет в 9 вечера я все равно плохо сплю потому что боюсь что я его просплю вот также стресс кофе но у меня есть забавная история про кофе когда я училась в университете и ты готовишься ночью к экзаменом, потому что когда же еще готовятся, когда не ночью. И э, хочется взбодриться, но почему-то энергетики меня не брали. И кофе как-то плохо действовал. И мне соседка по комнате сказала, что чтобы кофе подействовал, нужно его выпить, поспать 30 минут, и тогда тебя значит взбодрит. Так, и что? Это было ужасно. Ну, типа, 12 ночи, я хочу спать, пью этот кофе, ложусь поспать 30 минут и понимаю, что просыпаться я не хочу. Ну, и дальше меня ничего не бодрит, я кое-как встала, два часа посидела, получила билеты и легла спать обратно, потому что ну, это ужас какой-то. Это очень недейственный способ. Не делайте так.
2: На меня кофе практически не действует, при том, что я очень его люблю. Люблю хороший, крепкий кофе. Вот. И, например, мне очень нравится выпить эспрессо после плотного ужина. И после этого я могу спокойно пойти спать с приятным чувством в животе. А единственный напиток, который мне кажется очень бодрящим, для таких, как я, мне кажется, изобрели напиток, который э, ныне называется бамба, но по сути это просто кофе с апельсиновым фрешем. Его часто смешивают со всякими сиропами, но, по сути... Два основных ингредиента это апельсиновый сок и кофе. А вот когда я выпиваю такое по утрам, мне кажется, что мне хватит энергии не спать примерно неделю. Ого. Конечно же, я ложусь спать обычно все равно. Вот, но, по-моему, он просто супер подрит. На меня тоже, конечно же, влияет стресс. Я вообще не знаю людей, которые могут заснуть, если они тревожатся или им предстоит какое-то важное событие завтра. Вот. А еще я обнаружила, что на меня влияют те самые биологические часы. Дело в том, что недавно мы переехали. Теперь живем в другой стране, которая более жаркая, и ближе к экватору. И здесь гораздо раньше наступает темнота. К примеру, когда мы созваниваемся с нашими друзьями, где-то в половине девятого вечера, они в Москве, у них там еще ну так начинается закат, все люди гуляют. Вот, а у нас уже такая темень, что, ну, кажется, уже пора укладываться спать. Вот, и мы э, начали выпадать из многих социальных процессов, потому что наши друзья, э, как обычно, созванивались или обсуждали что-то в чатах где-то около 12 или часа ночи, а мы здесь уже такие, ну, все слишком темно, слишком давно темно, чтобы не спать. Вот И также, поскольку здесь очень жарко, то чтобы что-то успеть сделать днем, нужно встать раньше. И я начала вставать где-то в 7-8 утра, хотя в Москве я вставала к 10 и так ну, едва-едва. И причем это не потребовало от меня каких-то значительных усилий, просто влияла
1: на обстановки. Я тебя очень понимаю, потому что в Петербурге же летом белые ночи, и спать очень тяжело, потому что там уже светлеет где-то в два, и
0: организм такой, ну, уже светло, пора проспаться. <смех> У меня, кстати, есть противоположная история. Как-то раз я была в командировке в Москве, и мне арендовали отель а, с романтичным названием в честь там, одного сериала, где есть «Игра и престолы». Ну, так вот... <смех> И все было в этом отеле замечательно, кроме одного. Мне арендовали номер без окон. И я думала, что, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Мне ж там только спать. Но оказалось, что... Я всегда знала, что есть проблемы, когда слишком светло, то тяжело заснуть. Но вы не представляете, как тяжело просыпаться, когда темно. И когда ты просыпаешься, а ты как в коробке. И ты не понимаешь, вышло уже солнце, не вышло, какая погода на улице. И мне было там так плохо. У меня постоянно болела там голова, при том, что я продолжала соблюдать свой режим. И тело это все помнит, но ты открываешь глаза и не понимаешь, что происходит. Как... Что Происходит на улице, и по итогу организм ужасно сильно путается.
1: Мне вообще интересно, кому в голову приходит делать помещение без окон в отелях и гостиницах. Это очень странно. я еще хотела у вас спросить про работу ночью. В общем, когда я еще только училась на журфаке, мне казалось, что это вполне типа нормальная практика, что журналисты пишут тексты по ночам. Это даже какой-то такой романтический образ. И многие мои знакомые постоянно работали по ночам. Но когда я сама начала работать, я поняла, что мне работать ночью очень сложно. А как вы относитесь к ночной работе? Или был, была ли у вас такая практика, что вы, например, днем тексты не пишете, а ночью садитесь? и на вас находит вдохновение. Так, ну они кажется, выглядит как
0: человек, который работает иногда по ночам. Почему? Что со мной не Потому так? что сказала об этом в начале подкаста. Нет, ну вы знаете, отредактировать
2: один текст – это не то же самое, что регулярно работать по ночам. Да, ладно, пожалуй, я иногда это делаю. А при этом я отношусь к скептически к концепции вдохновения, потому что ну, все мы с вами, как работники творческой профессии, знаем, что если мы будем ждать вдохновения, то... На сайте у нас ведет четыре текста в месяц. <свят> вот. и нужно просто регулярно садиться и начинать. Я отношусь к работе по ночам в целом плохо, особенно когда работает кто-то другой из моей редакции, потому что я чувствую за это личную ответственность и предпочитаю, что никто так не делал. При этом как человек, который тоже работает, <свят> я понимаю, что ну, иногда так бывает, что у тебя какое-то настроение продуктивности, и тебе ну, вот прям не хочется заканчивать. Или действительно такое бывает, что днем ну, как-то у тебя не клеилось, ты вот как-то не мог сидеть, есть что-то там миллион других дел, себе все пишут, отвлекают какие-то звонки. Вот. И, наконец, в 8 вечера наступает время, когда тебя больше никто не пишет, и можешь спокойно насладиться обществом своего ноутбука. Итого, Я обычно работаю по ночам скорее в удовольствии, чем из чувства страдания и перед каким-то невероятным дедлайном, потому что ну, просто бывает такое, когда ты чувствуешь, что сейчас ты в настроении поработать. И ну то, что сейчас ночь, ну ничего страшного. Я отношусь к этому спокойно, когда это касается меня и моего собственного решения о моем рабочем времени. А как у вас?
0: У меня никогда нет настроения поработать ночью. Вот просто, ну, такого не бывает. Ночью у меня есть настроение поспать. И у меня, кстати, довольно давно такой подход. Вот еще в университете я помню, что мои одногруппницы часто любили по ночам поучить билеты. Я всегда считала, что лучше я, похуже выучу билет, но я получше посплю, и на следующее утро буду бодрой, хитрой, сообразительной, и смогу как-нибудь выкрутиться из этой ситуации. А вот если я все выучу, а утром не высплюсь Но ну, я просто ничего не вспомню И буду вялые и варёной
2: Ну, понятно, мне кажется, когда ты говоришь про ситуацию Когда тебе хочется спать Но бывает, что тебе не спится, ты не можешь уснуть э, Хочется... Чем-то позаниматься.
0: Да, такого не бывает. Ну, как-то чем-то
2: позаниматься. У меня есть обычное ну время. Вот, у тебя такого не бывает, потому что ты хорошо спишь.
0: Ну да, конечно, бывают разные люди, там и разные ситуации. То есть,
2: мне кажется, поработать или почитать, или сходить за мороженым все-таки лучше, чем лежать в кровати, смотреть в потолок и пытаться уснуть и беспокоиться за того, что ты не можешь уснуть и от этого нервничать, и от этого не можешь уснуть еще больше.
0: Да, я, кстати, согласна с этим. И я как раз читала в одной из статей про то, как наладить сон, что если тебе плохо спится, то, возможно, не нужно заставлять себя уснуть, а стоит что-нибудь сделать. Ну, то есть, там, пойти на кухню, налить стаканчик воды там себе или вот как раз там сходить за мороженым, если хочешь прям прогуляться. И это как раз продуктивный способ. Но в моем случае совершенно не так. И уж тем более работу ночью кажется мне не очень хорошим выходом, потому что ну, мне кажется, что когда ты сонный и вот в таком дурацком состоянии, непонятно, хочу-не хочу спать, но ничего полезного на работе ты не сделаешь. Ты будешь очень долго и вяло смотреть в компьютер и мучить какой-нибудь текст, но по итогу э, утром ты сделал бы все это в сто раз лучше. При этом, когда я только начинала работать, иногда мне приходилось работать по ночам, ну просто потому, что я набирала слишком много работы, и это никогда не приводило ни к чему хорошему. Ну вот я поработала ночью, я ужасно устала, я не выспалась, утром снова надо работать, по итогу все, что я сделала, какое-то фиговое. Ну, короче, никакого счастья в моей жизни от этого не прибавилось. Поэтому я из тех, кто не рекомендует работать по ночам и поддерживаю всех, кто, значит, так не делает.
1: А у меня иногда так бывает, что я себя заставляю работать ночью, если, например, что-то не успела. Я такая думаю, ну, я ночью поделаю. И сначала я долго-долго собираюсь, и э, когда я собираюсь сесть, мне вдруг становится интересно столько всего. Типа там помню, был такой сериал «Бригада», может, посмотрю заставку к нему, а потом серию к нему. Короче, я себя долго настраиваю, но потом, когда сажусь работать, преодолевая сонливость, у меня как будто э, открывается второе дыхание, и сразу все так ладненько получается, и все так хорошо складывается. И вот... Э, в университете, когда я училась, я никогда не спала в ночь перед экзаменом. Я всегда училась, я не могла сомкнуть глаз, и мой мозг был так напряжен, что он во время экзамена выдавал такие вещи, о которых я даже не знала, что я знаю.
0: Ну то есть это в итоге шло тебе на пользу, получается?
1: Да. Это шло мне на пользу. Еще из-за того, что я в общежитии все время спала ночью, мне казалось, что ночью начинается самое интересное. И все там веселились, ходили в круглосуточную пиццерию. Я спала, и мне было немножко за это даже обидно.
0: Вот сложнее всего, мне кажется, игнорировать не рабочие задачи, а вот веселье по ночам, потому что как-то можно пережить, что ночью работа не сделается. А вот когда ночью проходит какая-то вечеринка, тут, тут конечно, грустновато всегда, как будто что-то упускаешь. Я
2: никогда не выбираю сон против вечеринки. Ну, я считаю, что я все еще достаточно молода для такого, и я никогда не пойду спать, когда э, мои друзья зовут на какую-то вечеринку или куда-то, я считаю, да, посплю потом, через 10 А лет". мне кажется, это
0: какой-то иджизм сейчас тайнит. Мне кажется, я как раз достаточно молода для того, чтобы выбирать сон и а не вечеринку, потому что я молода и могу всю что так угодно. мы с тобой одного возраста, в том-то и дело.
2: это вообще не касается твоего возраста на самом деле. Просто это то, что я говорю себе, когда мой организм такой «поспи».
0: Если возвращаться к разговорам про режим сна, то чтобы наладить его, рекомендуют, во-первых, установить четкий график отхода ко сну и пробуждению. Ну, вот как раз это то, что помогло мне. И во-вторых, следовать этому режиму даже в выходные дни. А в-третьих, придумать себе рутину перед сном и после пробуждения. Это превращается в привычку и становится сигналом, когда нужно вставать или пробуждаться. И еще нельзя переставлять будильник по утрам. Вот тут каюсь, вот честно: сейчас я встаю без будильника, но вообще-то я из тех людей, у которых есть будильник на 10, 10 10.01 и 10.04. Как будто бы через три минуты произойдет что-то крутое. Я тоже всегда выбираю не самые круглые цифры для этого. Да, да, да. Представляете ли вы будильник по утрам, и как вообще существуете с ним?
1: Забавно, что я выполняю все пункты, кроме переставлять будильник, и мой режим сна не налажен. Но вообще, вот, кстати, я, если выбирать поработать ночью или проснуться пораньше и лучше сделать эту работу с утра, то я выберу второй вариант, потому что с утра у меня мозг как-то лучше работает, и работа идет продуктивнее, но иногда я такая, я встану в 6 утра и поработаю. 6 тут разве нет будильника?» Я такая, «Ну нет, в семь утра встану поработаю, в восемь утра встану поработаю, в 9. потом просыпаюсь в девять и думаю, что я могла просто спокойно поспать эти несчастные там три-четыре часа, а не просыпаться каждый час и переставлять будильник». Я потратила очень
2: много лет, чтобы договориться с собой, и наладить режим сна и начать ложиться в одно и то же время и вставать в одно и то же время, потому что мы все читали эти статьи, и мы все знаем, что так правильно, так советуют ученые, так нужно жить. Но, если честно, у меня до до сих пор это не получилось. И в последнее время я склоняюсь к мысли о том, что главное в этой ситуации просто относиться к себе как-то по-доброму и не ругать себя. Потому что я помню много раз, когда мне было очень обидно, я очень ругала себя за то, что я снова не успела лечь в 11 вечера, и вот уже час ночи, и уже все потрачено. И по утрам мне тоже было плохо от того, что я снова переставила будильник. И я чувствовала себя гораздо хуже, чем когда я просто спала, как у меня получается, и просто не думала об этом. Поэтому для себя я сейчас выбираю какой-то вариант, скорее немножко отстать от себя и посмотреть, как организму нужно, пусть он ну, спит так, как у него получается. Вот встраиваться в четкий график, при этом ложиться вовремя. У меня хоть и получается плохо, но вставать пораньше мне удается тогда, когда мне удается придумать для себя какую-то хорошую причину. К примеру, сейчас я неплохо встаю, перестаю будильник всего где-то пару раз, потому что я начала делать небольшие тренировки по утрам, и я от них правда, себя хорошо чувствую. И нередко, когда я проспаюсь утром, например, я встала очень рано, но я не придумала, чем я буду заниматься в своем великолепное утро. Я думаю, почему мне не выбрать сон? Ну, в смысле, что еще лучше я могу сделать для своего организма? И ложусь спать обратно. А когда у меня есть какой-то план с вечера, например, я потренируюсь, потом прогуляюсь, потом всего, что ничего классное тогда остается гораздо легче.
0: Кстати, вот придумывать ассоциации на сон и пробуждение, это, правда, рабочая методика, и кажется, что она работает даже на каком-то бессознательном уровне, потому что Вот У моей близкой подруги родился ребенок, и когда они, как и многие родители, столкнулись с бессонными ночами с новорожденным, они обратились к консультанту по детскому сну. И вот интересно, что практически все консультанты по детскому сну одним из первых советов дают придумать ребенку какую-то ассоциацию на сон. То есть придумать какой-то ритуал, благодаря которому ребенок будет привыкать, что пора успокаиваться, и скоро он будет ложиться спать. И если это работает совсем-совсем маленькими младенцами, которые еще ничего не понимают, но уже понимают, что... Когда мама достала там, розового зайца, то пора засыпать, то наверняка это сработает и с вами, умными, сознательными людьми. У меня вот тоже есть, ну, своеобразный, конечно, ритуал, потому что когда в 2016 году я съехалась со своим мужем, то мы стали каждый вечер перед сном смотреть сериал «Симпсоны», вы можете представить, что сейчас 22 год, и за 6 лет я посмотрела достаточно серии сериалы Симпсоны. Вот, но до сих пор я все время засыпаю с помощью него. И более того, когда иногда я бываю в командировках, знаете, вот когда какой-то чужой отель, вот э, какая-то кровать не совсем комфортная, и мне тяжело уснуть я всегда включаю себе Симпсонов и засыпаю под них буквально как дома. Хотя
1: врачи и всякие эксперты не рекомендуют залипать в голубые экраны
0: перед сном. А ты же что... не залипаешь, ты закрываешь глаза и слушаешь, как там Гомер и Марч выясняют отношения.
2: Ой, я вообще не могу под это спать. Мне нужна просто идеальная гигиена сна, чтобы очень тихо, очень темно ничего не происходит. Если мой муж через три комнаты разговаривает по телефону, я это слышу. Если он играет в компьютер, я слышу, как он клацает по клавишам. Поэтому если я засыпаю, я закрываю все 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 двери между собой источниками шума, и это бы работало идеально, если бы не кот, который иногда решает, что ему нужно пройти через все эти двери и мяукает, ну и тогда я просто страдаю, у меня нет лайфхака насчет кота э, никакого. Вот и для меня самым лучшим ритуалом для отхода косну является чтение, потому что у меня очень прочно засело в голове, что нельзя смотреть гаджеты. В общем, чего я и не делаю, я открываю какую-то аналоговую книжку, но ну, имеется в виду бумажную бумажную книжку. Не электронную, вот. и если она не очень интересная, то примерно через полчаса я начинаю хотеть спать. Но если нет, то я иду по сценарию.
1: Я еще музыку иногда слушаю перед сном. Могу звуки природы, а могу какую-нибудь старую музыку, это тоже расслабляет. Ты начинаешь думать, там что-то мечтать, и постепенно погружаешься в сон.
0: Какая твоя любимая
1: сонная песня? Так как я сейчас слушаю BTS, у них есть классная песня, которая называется Home, она прям такая расслабляющая, про дом, и я под нее отлично засыпаю. Надо быть, попробовать.
2: А вот еще один факт, который меня удивил, когда я читала какой-то очередной материал про сон, это то, что днем спать, оказывается, не рекомендуют. А с детства я была уверена, что спать днем, ну, это хорошо, ну, в садике ты же спишь. А А в
0: садике это и хорошо, это просто взрослому нехорошо. (сосы) (сосы) (сосы)
2: Да-да-да. Вот. Хотя сколько раз в школе и в университете я жалела о том, что там нет тихого часа, ну, вы, наверное, тоже это помните, (сосы) 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 просто поставьте кровати в школе на большой перемене, (сосы) все будут там. Так вот, но говорят, что если с поднем, это может сбить режим а помогать бодриться только если это действительно очень короткий сон, то есть не больше
1: 30 минут. Вы как относитесь к дневному сну? Спите? Я вообще не понимаю, как можно спать 30 минут, а потом проснуться и да. начать что-то делать. Но в целом я, в принципе, не люблю спать днем, потому что если я посплю днем, то я просто проснусь, и мне вообще не хочется жить. И я думаю, где я, что я, почему я и делать что-либо вообще не могу. Я чувствую себя разваренной, какой-то, слабой, бессильный, поэтому я как-то. Против дневного сна, если честно.
0: Я присоединяюсь к тебе. и Более того, у меня такая позиция, наверное, еще с моего детского сада, потому что мне никогда не нравилось под днем. Мне всегда казалось, что день для бодрствования, ночь для сна все очевидно. Хотя, вообще-то, может быть, это и не такая правильная стратегия. А ведь, знаете, еще существуют всякие техники сна когда там интервальная техника, что ты 4 часа бодрствуешь, 4 часа спишь, потом снова бодрствуешь и спишь. И разные другие эксперименты над организмом. Для меня это все какая-то дичь.
2: Я боюсь настолько сильно вмешиваться в работу своему организму. Да, мне сразу кажется, что я все сломаю, раз и навсегда. А, А про себя расскажу, что я, например, очень люблю иногда поспать, знаете, часов в 7 вечера. Ну, то есть, когда ты работал, устал, И тебе еще пока что никуда не надо, но потом тебя ждут приключения.
1: Поездка за мороженым, например.
2: Например. Вот и иногда, если в этот момент я чувствую, что мне хочется спать, я сплю чуть-чуть, нет, это
1: меньше часа. Вот и потом у меня больше сил, чтобы колобродить, общаться с друзьями. И Вот это все. Вот, кстати, знаете, у меня есть друзья, которые э, вообще отрицают систему спать ночью, работать днем. И они работают ночью, засыпают в 8 утра, а просыпаются там в 5, в 4 вечера. И живут в таком режиме. И считают, ну, если им кто-то пытается объяснить, что это неправильно, они считают, что нет правильного режима и что им так комфортно, значит, они будут так жить. И на стыке этого у нас с ними часто происходят шуточные конфликты потому что мы постоянно друг другу подкалываем, что мы живем в таких разных часовых поясах и не можем встретиться никогда. Давайте теперь поговорим о, о такой более, э, не знаю, интересной лично для меня теме о сновидениях. Рассказывайте, что вам обычно снится.
0: Мне кажется, мне снятся только кошмары. По крайней мере, это сны, которые я запоминаю. Мне так редко снится что-то радостное и приятное. Возможно, просто опять же, потому что приятное как-то не запоминается. Гораздо чаще мне снятся какие-то абсолютно дурацкие или страшные сны. Причем это часто сны с каким-нибудь повторяющимся сюжетом, что-нибудь про убийство, маньяков, ДТП и прочее. Поэтому э, я не очень люблю, когда мне снятся сны.
2: Мне снятся сны не каждую ночь, но чаще всего это что-то приятное и такое ностальгическое. То есть мне нередко снятся какие-то места из детства, где мне было хорошо, эти сны могут повторяться. А также есть такая как бы ностальгия в себе, когда мне снится какое-то место, которое я уже видела, но потому что оно мне раньше снилось, и оно мне снится еще и еще, и там происходят какие-то разветвления сюжета. Вот. Обычно это такие места, такие около фантастические, Ну, знаете, как, например, огромное вековое дерево, на ветвях которого по небольшому городу на каждой стороне оттуда отплывают летучие корабли. Вот такого формата. И там очень много бесконечных надстроек сюжета, потому что это дерево очень большое, ты можешь куда-то поехать на летучем корабле, а можешь заглянуть внутрь и обнаружить подземный ход. Вот. И в таких сновидениях я могу очень долго жить, и они как-то повторяются и трансформируются в течение моей жизни. Но я думаю, что снов, которые я запоминаю, примерно один 2 в неделю. То есть это не каждую ночь. Лера, а как у тебя?
1: Мне часто снятся приятные сны, и я часто летаю во сне. Вот говорят, что когда ты летаешь, ты растешь, так, похоже, я до сих пор расту, потому что я очень часто летаю. И самое интересное, что я часто понимаю, что я сплю. Ну, то есть и в момент осознания того, что я сплю, я такая, я полетела. И ещё я очень впечатлительный человек, и вот все, что происходит со мной за день, потом отражается у меня во сне. Я помню, мы один раз в общежитии травили тараканов весь вечер. И мне oh, потом нет. эти тараканы всю ночь снились. Ну и вот так, если я там что-нибудь смотрю, читаю, что мне очень э, забавляет или очень нравится, то это мне потом снится. А один раз... Э, По-моему, я тогда только стала ведущей подкаста, и мне нужно было написать мой первый сценарий и мою первую запись. И э, мне всю ночь снилось, как я, значит, пишу этот сценарий, и потом его сдаю, и как все хорошо
0: получается. Ну хорошо, что тут э, позитивная концовка.
2: По-моему, это очень круто, что тебе удается осознавать себя во сне, потому что какое-то время в детстве я была одержима этой идеей, потому что я прочитала, что если во сне ты осознаешь себя, осознаешь, что ты спишь, то тогда тебе нужно подойти к какому-то человеку в твоем сне и попросить у него подарок, и тогда ты получишь его в реальной жизни. И я восприняла это как челлендж. И я э, изучала техники, как это сделать, и я очень старалась. И в итоге один раз мне удалось осознать, что я сплю, но я так обрадовалась, что я забыла, что у меня есть челлендж, и я забыла попросить подарок. Когда проснулась, очень горько жалела об этом. Э, И с тех пор это ни разу не повторилось. Лер, попробуй в следующий раз расскажи.
0: Приверни. Я, Слышал, что есть целое сообщество людей, которые пытаются практиковать так называемые осознанные сны и всячески к этому стремятся, так что таких охотников за подарками-то не ты одна. У меня, кстати, тоже бывают моменты, когда я осознаю себя во сне, а так как, как я уже сказала, мне чаще всего снятся сны с каким-то тревожным и негативным сюжетом, то в этот момент я судорожно пытаюсь все исправить. Например, однажды мне приснилось, что я попала в аварию, я проснулась и на секунду от ужаса я осознала, что это был сон, и я попыталась снова уснуть, чтобы вернуться туда и починить автомобиль. Вот это ты смелая! Вот, и это довольно постоянная для меня ситуация, и всегда в таких ситуациях, вот в таких ситуациях я всегда просыпаюсь. Потому что я во сне занимаюсь очень важными делами, чиню свою реальность.
1: Это клево. Я, кстати, тоже мне тоже иногда такое бывает, что если я проснусь посреди ночи и мне во сне понравилось, я потом пытаюсь уснуть и в этот сон вернуться.
0: Да, я тоже пытаюсь вернуться. А верите ли вы в вещи сны и были ли у вас сны, которые сбывались?
1: Я из тех людей, которые часто ищут толкования сновидений. Там я постоянно гуглю, к чему приснилась лошадь, к чему приснились
0: крысы. А, так вот кто все эти люди, которые все это ищут. Да,
1: да ну, и, кстати, иногда это сбывается. Но я думаю о том, что это просто связано с тем, что есть какие-то тревоги, которые тебя преследуют, и твое сознание их проецирует во сне. Но у моей подруги была история, что перед ЕГЭ по литературе она очень волновалась, какой билет ей попадется, и ей ночью приснился без. Черт, короче, какой-то там по ней ей ползал. Ей попался Достоевский? Да, она проснулась и такая, мне попался Достоевский, пришла на экзамен, и ей попался Достоевский.
2: Это очень крутая история.
0: Вот это совпадение.
2: Я не верю в вещи и сны, отчасти потому, что я не хочу в них верить, потому что, возможно, мне попался какой-то неудачный сонник в моем детстве, но там все было плохое, и мне совершенно не хотелось, чтобы ничего из этого сбывалось. Я помню, как я прочитала, что если снятся зубы, то это к смерти. Выпавшие зубы. Да, и что вы думаете, мне месяц снили зубы после того, как я это прочитала?
0: Ну, ты же знаешь, что есть история про китайского мудреца как раз, который переживал, что выпадут зубы. Ну, наоборот, ему снились выпавшие зубы, и он переживал, что его близкие умрут. И тогда к нему пришел некий мудрец и сказал, что отнесись к этому по-другому, ты проживешь дольше всех своих родных. И он успокоился. Вот, поэтому все дело просто в правильном толкователе. В
1: перспективе. кстати, я как человек, который читает толкования, там вот по Сонику за одни толкнования, толкования, по Сонику Ванги другие, там что есть какой-то Цветков или Цветкова. Вообще, ты просто общем... выбираешь, какой тебе больше нравится, правильно? Ну, я, естественно, всегда хорошая, если я выбираю. В плохие толкования я не верю. По-моему, здравый подход. Да, согласна. У нас в избе есть куча текстов о том, как наладить режимы, как правильно засыпать в стрессовых ситуациях, ссылки на них мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще недавно мы запустили подкаст «Дом с огнем», в котором рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. Если вам тоже интересно узнать, как правильно стирать или реорганизовать свой книжный шкаф, то тоже на него подписывайтесь